1: Sonsuz muhabbetlerde yeni bir bölümdeyiz. Muhabbetimiz de devam ediyor eee Celalettin Ustayla. Sufiler hep şöyle algılanıyor. Dünyadan elini eteğini çekmiş kopmuş hayatta. Hmm. Sadece bir yere girmiş. Bir mağaraya ya da ne bileyim bir yere dergâna kapanmış. Hayattan kopuk gibi algılanıyorlar. Ama bunun böyle olmadığını siz daha önce çok güzel ifade etmiştiniz. Bunu bir defa daha e, ifade etmeniz gerekiyor. Sufi adam. Yani sufi. Hayattan elini ayağını çekmiş insan mıdır? Yoksa Zai hayatın canım, içinde midir? Hayatın
2: içindedir. Öyle bir dünya yok. Yani ve insanlarla beraber, Hz. Fir ne diyor? Kendinde kaldığı müddetçe bir damlasın, İnsanlara karıl, insanlarla bir ol, insanlarla bir olursan diyor ulu bir deniz olursun. Yani insanların hayatlarının içerisinde bir mağara, bir dağ dönem olabilir ama en sonunda şehre inecek ve o öğretiyi insanlarla beraber şehirde yaşayacak. Hayat devam ediyor ve her şeyimizin olması lazım. Yani faturalar devam ediyor, kiralar devam ediyor, iş, güç, ondan sonra her şeyimiz var. Hacı Bami öyle dedi, oğlum para kasada, çocuk okulda, hanım evde, araba, garajda olacaktır. Gönlünüze bir şey koymayın. Her şeyimiz olacak ama yerinde olacak. Ne diyor Hazreti Pir? Su geminin altında olursa yüzdürür. İçinde olursa batırır. ...içimizde taşımayacağız. Hmm. Hayat devam ediyor. Çalışacağız, çabalayacağız, bir şey yapacağız ama... ...hayatımızı idame ettirmemiz için bunların hepsi gerekli... ...ama bu varlık gemimizin dışında, altında olacak bize bilmemiz için. içinde olursa ne olup? Gemi batar. Hmm. Hacı Maham öyledirdi. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca dedi. Yani bu içeriği efendim temiz tutacağız... İşte önceden de laf bir söz vardı. Elin kârda, gönlün yar da olacak. Yani ticaret yaparken başka bir şey de yaparım, görüntü olacak ama bağlantıyı kesmeyeceksin. Hmm. Yar nedir? Allah'tır. Sevgili nedir? Allah'tır yani. Değil mi? Ee, bunu anlattım ama tekrar anlatayım önceden. Böyle bir odada oturuyorduk hacı babamla yıllar önce. Üç tane genç. Hacı babam dedi ki bu oda kaç kişi alır dedi. Biz de tabi kalkülatörü çalıştırdık. Efendim 30 kişi, 20 kişi, işte iki kişi sobanın arkası, bir kişi kapının arkası derken Efendim dedik, ki, 60 kişi alır bu oda. Dedi ki, oğlum ikiniz dışarı çıksın. Oda çok kalabalık oldu, Allah kapının önünde kaldı. İçeri giremiyor doğrulukta. Yani gönüle almayacağız bütün bunlar. Her şeyimiz olacak ama gönlüne almayacağız. İnsan şunu yapar, Allah'a taşıyormuş gibi davranır ama aslında kapının önüne koymuştur onu. Bilmez iş dünyasındaki çöplükler, efendim böyle her şeyi doldurur o diye, her şeyi doldur, hiçbir boşluk bırakmaz ve o kapının önünde kalır adeta. İçeriye giremez. Ee, her şey hayatın içinde. Hayatın içinde olmayan bir şey yani dağda yaşamak daha kolay olan o hikayeyi de anladım işte dağda bir çobanla şehirde bir bayan ayakkabı satan Evliya ikisi de Evliya dağdaki çoban demiş ki şu şehirdeki arkadaşımı ziyarete gideyim geçiden sütü sağmış bir de bohçaya çıkılamış sütü böyle asasının ucuna koyuyor şehre geliyor işte selamlaşmışlar oturuyorlar falan güzel sohbet ederken bir tane bayan girmiş müşteri içeriye tabi ayakkabı deneyecek falan tam ayakkabı denerken bacağı biraz açılmış dağdaki evliyanın gözü hemen ilişiyor gözü ilişir ilişmez asanın ucundaki o çıkının içindeki süt damlamaya başlamış ha demiş dağda evliyalık şehirdeki evliyalığa benzemiyor yalnız kalmak öyle miskin yaşamak zaten yok demiştik de bu bu işin basit tarafıdır yani insanlarla hem hal olmak, onlarla beraber yaşamak. Bu da bir tek şu var. Ölçü nedir? Biraz önce bir her şeyimiz olacak. Orada şu soruyu soracağız. Kral kim sürsün? Yani para insana hükmediyorsa para kral olmuştur, insan köle. Her zaman insana hükmediyorsa zaman kral olmuştur. İnsan köle ki şu anda büyük şehirlerdeki en büyük olaylardan bir tanesi bu. Herkes insan insan bütün insanlar zamanın esiri köle zaman insanların eline bir şey vurmuş pranga arkasından götürüyor aslında öyle değil insan bunu kendi yapıyor ama öbür türlü bir ayakkabı için bir alışveriş merkezinde 3 saatte zaman ayarabiliyor yani değil mi biraz insanlar farklı bir orada şey var oyun var kral kim sorsun soracağız eğer sen zamana diyorsan sen paraya diyorsan sen efendim makama diyorsan kral sen olduğun müddetçe o geminin içine su asla girmez bunun ölçüsü budur ve insan bunu birazcık özüne dönse anlar. Kimin kime hükmettiğini. Kimin köle, kimin kral olduğunu bilir yani. Bununla ilgili Büyük İskender'in bir hikayesi var. Büyük İskender her ülkeyi fethettiğinde sorarmış. Buranın bilgesi kim diye. Yine bir ülke fethetmiş demişler ki dere kenarında bir ihtiyar var. Yaşlı bir adam buranın bilgesi o. Askerlerini gönderiyor, kapıyı çalıyor. Adam çıkmış işte tahta eski bir kulübe. Diyorlar ki Büyük İskender bu ülkeyi fethetti yeni kralım seni saraya davet ediyor oh demiş ben burada bir tane kral var o da benim başka kral tanımam burada demiş yani ya ihtiyar demişler kanına musladım, Büyük İskender şakası yok yani kral benim demiş ben gitmemiş bir yere askerler dönüp bunu İskender'e söyleyince İskender hışımla atına biniyor ve şu diyor kralı bir de ben görüyorum geliyor kapıyı çalıyor çıkıyor ihtiyar kapıya ey diyor ihtiyar ben diyor Büyük İskender, ülkeler zapt eden, işte atın ayakları altında ülkeler durulan İskender, sen diyor şu küçük de mi krallığı ilan ettin? Bu baraka tahta. He? Ey İskender diyor, sen isteğinin, arzunun ve hırsının esiri oldun, ülkeler fethetmeye çıktın. Oysa diyor, istek, hırs ve arzu benim esirimdir. O yüzden kral benim. Yani orada köle kim, sana hükmeden ne, onu bilirse insan, kralın ve kölenin kim olduğunu bilir. Sen arzunun, isteğinin ve hırsının esiri olup, atına binip ülkeler fethetmeye çıktın. Oysa istek, arzu ve hırs benim kölemdir. Ve bu yüzden kral benim. Yani... Nisan bazen kendisiyle baş başa kalmak için bir inzivaya, bir şeye çekilebilir ama olay insanlarla beraber. Evet.
1: Yaşamın içinde. Hayatın içinde. Hayatın içinde. Evet. Peki şu aklıma geldi yine. Şu anda e, sizin eee dükkanınızın içindeyiz ve e, burada çok güzel keçeler var. Yolunuz keçeyle nerede kesişti? Mistik boyutunu sormayacağım. Tamam aman onu sormayacağım. boyutunu sormayacağım. Keçeyle
2: boyutunu Nerede bu hikayenin
1: neresinde başladın?
2: Evet şimdi ben semazenlik vardı işte biraz. Ee, babam keçici. <gülüyor> Çok eskiden. Sonra babam, dedemle yapmışlar bu işi. Keçeciliği. Askerden geldikten sonra babam biraz daha kapitalist düşünmüş ve hallaşlığa geçmiş. Hallaşlık da bu keçecilere malzeme hazırlama biçimidir. Bizim de çocukluğumuz geçiciler içinde geçti. Genlerimizde de var tabii biraz. Önceden dergahlarda mesela ne oluyordu? Bir yaz, muhib diyelim. İşte sema öğrenir, istidadı varsa musiki öğrenir, mesnevi öğrenir, yabancı dil öğrenir. Yani bu donanımdır yani. Tabii biraz da benim genetik özelliğimden olsa gerektir. Ben de Sema'nın yanına güzel bir estetik bir şey olsun dedim yani. Ve küçüklüğümden beri bu derviş sikkeleri, keçeden yapılan derviş sikkeleri hep ilgimi çekerdi. Derviş sikkesiyle başladık. Fakat daha sonra öyle bir hale geldi ki pek çok şey çıktı Ya Biz burada 50'ye yakın ürün yapıyoruz. Yani inşallah şapkalar, çantalar, yelekler, aksesuarlar, derviş taşları bir şey yani ben bunu iş olarak görmedim hayatımın hiçbir zamanında. Beni dinlendiren, hobi gibi, aynı zamanda geçimimi sağlayabildiğim bir iş bu. Ama keçe yapmak, yünle uğraşmak insana farklı şeyler katıyor. Bunu keçenemiştik boyutunda anlatıyordum. Yani bundan da istifade etmedim değil. İşte çok az Suf, yün, sufi den elipse giyenler işte yünün kendi yapısı insanı rahatlatıcı yapısı pek çok şey ve sufiler de zaten yüzyıllar içerisinde keçeyle yünle bir diyalog kurmuşlar işte şey öğrenmişler yolu öğrenmişler yani ve keçe yapımı yolu öğrenmemde bana da fayda sağladı yani dediğim gibi bu bir iş değil benim için bu benim bir yaşam biçimim eyvallah evet yani işte dedik sema ediyoruz bir de sikke yapalım o, o bir tuzaktı. Ondan sonra buralara kadar geldi iş yani. İyi ki de gelmiş.
1: İyi ki de gelmiş, <gülüyor> İyi ki de gelmiş yani. Ee, peki bunun hikayesini aslında anlattınız ama Hz. Biri'yle yolunuzun kesişmesi. Hani hmm. o e, irşat kitabındaydı. Hmm. Oradan başladı sonra daha mı derinleşti?
2: Onlardan sonra tabii bu sorular çoğalınca, yaşta büyüyünce seyahatler başladı. Evet. Yurt seyahatleri. Yani işte dedim ya bu muamayı nasıl çözeceğiz? Pek çok seyahat yaptım. İşte uzak durmuştuklar, San Francisco'nda, işte Georgia, İsrail'de biraz kabala deneyimi, çiştiler. Yani pek çok insana beraber oldum, yerli yabancı, pek çok master gördüm. İşte onlarla beraber yaşamaya gayret ettim. Ve tabii, <gülüyor> pardon, bunların hepsi, <gülüyor> hepsinden bir şeyler öğreniyorsunuz, o, o tecellinin farklı yansımalarını seyrediyorsunuz, hayran oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bitmeyince, çözülecek şey bitmeyince de tekrar evinize, yuvanıza dönüyorsunuz. Yani benim hep gönlüm buradaydı. Yani Hz. Pir'deydi mesela. Her seyahate çıkacağımda gelir dua ederdim. Pir'im derdim, benim aklım yarım ne yaptığımı bilmiyorum, nereye gittiğimi bilmiyorum. Lütfen beni koru kolla gözet. Yani o tarafları gezerken merkezim yine buradaydı. Hz. Pir himmetiyle seyrettirdi yani bana bütün bunları. Ve güzel şeyler yaşadım. Güzel dostluklarım doldu. Hala devam eden dostluklarım vardır mesela bir arayış bu. Çılgınca bir merak, çılgınca bir istek olmalı ve çılgınca bir cesaret olmalı insanda yani. Ben hatırlarım bazı seyahatlerimi cepte bir metelik yokken gittim yani. Şu düşünebiliyorsun maceralar yani böyle. Ama hepsinin hepsi bana bir şeyler kattı tabi Onlar yaşandıktan sonra oluyor zaten. Şimdi buraya birileri gelir. Efendim ben sana gideceğim. Ben işte falan gireceğim. Oraya git derim. Git aman git bir yorul yani. Çünkü oraya gitmeden ne anladırsan anlat, kabul etmeyecek, görecek, yaşayacak, ondan sonra gelecek ve ondan sonra olacak yani. İşte o Hint atasız öyle söylüyor. Eğer seyahat eder, gezer, dolaşır, ararsan bir usta, bir gurur, bir aziz bulursun. Ama sessizce oturursan bir usta, bir gurur, bir aziz olursun diyor. İçinde aktif enerjisi olan insan oturamaz Bu aktif enerji ne yapacak? Yoracak onu deneyimler yaşayacak, bilecek, kitaplar okuyacak, bilmem nelerdir. Dımdımdımdım dönemi diyorum ben ona. Bütün bunların gayesi yormak onu zaten. Bu bir şey çıkacağı yoktur yani. Ama başka türlü yorulma şansı da yok. Yolun gereği bu. Yoruldu zaten. Za zaman zaten yuvaya dönecek ve oturacak.
1: Benim yaptığım gibi işte dünyayı gez gez gez gez gez. En <gülüyor> nasıl bir şey Anadolu'da. <gülüyor> yol bu. Yol bu. Yol bu. Bir ara verelim. Muhabbetimize devam edelim. olsuz muhabbetler devam ediyor. Şimdi e, hep böyle e, Sufizm ve Mevlana akla geldiğinde hep hiçlik, hmm. yokluk işte bir tevazu hali hep bunlar vardır da bu gerçekten e, insan zihninde takılıyor. Hiçlik nereye kadar, varlık nereye kadar, nereye kadar hiçim nereye kadar e, varım ben gerçekten var mıyım ne kadar varım ne kadar yoğun. Hep buralarda geziyoruz. Yani hiç hiç hiç hiç nedir bu hiç? Kollarımıza dövmeler yaptırıyoruz.
2: Güzel. Duvarlara resimler asıyoruz. Hazreti Mevlana diyor ki her şey yokluktan mahlûl. Tarla siyah da kahverengidir, yoktur. Sonra Ekim biter. Çocuk her gün okula gider. Derse girer, sınava girer, bir şey yapar. Hiç yok hükmündedir. Değil mi? Madalya takmazlar. Hı. Evet. Ama sonunda doktor olur. Bu yokluk varlığı doğur. Her şey yokluktan başlar. Yani o yokluk doğurur varlığı. Hiçlik daha başka bir kavram.
1: Hmm.
2: Ee, hiçlik biraz önce söylediğim gibi bilememenin zevkine vardığı zaman oluyor. Üst nokta. O zaman ne oluyor? Yine Hazreti Piri onu şöyle söylüyor. Bir anne baba 2-3 yaşındaki çocuğunu diyor, şöyle koltuğunu altına alır havaya kaldırır. O oğlum kızım ne kadar büyümüşsün beni bile geçmişsinler. Çocuk anne babasını geçmiş gibi yukarıdan bakar fakat aynı zamanda onun iki eli arasında olduğunu bilir. Hiç olan insan teklifsiz olur. Yani baba der ki beni de geçmişsin çocuk geçmiş gibi sevinir ama iki eli arasında olduğunu bilir. Teklifsizlik hali bu haldir. O der ki sensin ey oğlum. O da der ki sensin ey Rabbim teklifsizlik hali. İşte o zaman Peygamber'e söylediği gibi sahada da söyler Hasan bu alemi senin için yarattım diye. Bu hmm. üst bir nokta. Fakat işin aslı yokluktur. Yokluğa bürünme. Ondan sonra var oluyor her şey. Yani ben var mıyım yok muyum biz yok olan varlarız aslında. Yani eğer illüzyonist bir görüntüye varlık diyorsan bu hiçbir şey değil. Öyle değil mi? Et, kemik, işte duyular bilmem ne. Bu varlıktan maksadımız bu değil yani. Hz. Mevla diyor ki, Allah her bir kulunu o kadar çok sever ki, eğer ölmesi mümkün olsaydı her bir kulu için ölürdü diyor. Ama onun ölmesi mümkün olmadığına göre, onun huzurunda sen öl. Ölmek ne demek? Onun huzurunda nasıl ölünür? Biraz önce söyledim, aktif enerjinin sıfırlanması demek. Korku, endişe, istek, arzu, düşünce, arayış, deneyim. Bunların hepsi aktiftir şu dünyamızda. Hepsinin ben uzantıları vardır bunların. Varlığımıza, Varlığımızdan uzantılar bunlar. Bazen korkutur, bazen sevindir. Ve bunlar bizde olduğumuz müddetçe bu metcezir devam eder. Ama aktif enerji sıfırlandığı zaman, Ölme noktası, yok olma noktası olunca geriye kalan nedir? Sadece odur. Sıfırlanma bu dibinin evet. altına yani, serilmesi halinde. Ama bu fiziksel ölme değil. Ha. Mesela öyle bir insan nasıl yaşar bu alemde? Aslında öyle bir insan bu alemde yaşamaz. Biz sadece onun gölgesini görürüz. Yemek yiyor gibidir, tuvalete gidiyor gibidir, afedersin, çalışıyor gibidir, ağlıyor gibidir, gülüyor gibidir. O anlayışta, bilişte, görüşte, duyuşta, sezgide, histe o meleklerden üstün boyut var ya orada yaşar. Hmm. Orada yaşar ama beşer vasfını da terk etmez edepten sadece şu çuvalı sürükler. Hmm. Vakti gelene kadar, Tamam mı? Hmm. Çok farklı şeyler anlayabilir bir olaydan kavgar. Mesela bir tane anlatayım. Nasıl bir anlayış elde ederler onlar? <gülüyor> açıklayabilmek için önceden yılbaşlarım da dansöz çıkardı televizyonda siyah beyaz Nesrin Topkapı herkes evet. de onu beklerdi. Değil mi? Evet. Şimdi burada bir Haydar amcamız var yeni mahallede. Muazzam bir insan. Bektaşi Mevlevi efendim. Edep abidesi. Ben yani 120 yaşında hakka yürüdü. Roman deriz biz yani. Roman nereden? Bugün yılbaşı gecesi Nesrin top kapı çıkıyor televizyonda. Haydar amca da bakacak ona. Torunu Muhammed'den dinledim ben bunu. Torunu hemen gidip televizyonu kapatmak istiyor. Oğlum ne yapayım Muhammed diyor. Çekil televizyonun başında. Dede diyor yani herkes sana hürmet ediyor. İşte sen mevlevisin, bektaşısın. Bu sana yakışır mı? Tansıyoruz işte diyor yani. Muhammed diyor. Oğlum diyor. O zaman Türkiye nüfusu 30 milyon diyelim hangi evliya şu 30 milyon insanın 5-10 dakikalığına gamını kederini bir alır oğlum diyor söyle bana. Bu kadın evliya <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Bak, bakış açısına bak. Çok iyi yani. Onlar bizim baktığımız gibi bakmaz. Onlar bizim anladığımız gibi anlamaz. Düşündüğümüz gibi düşünmez. Hissettiğimiz gibi hissetmez. Onların sadece çuvalı gezdirir onlar. İşte ölmek öyle bir şeydir. Tamam mı? Ama o daha üst bir boyutta yaşar. Ruhen, idraken. Tamam Ama nedir? Aktif enerjisi bitmiştir. Ölmeden önce ölmek böyle bir şeydir. Yoksa git kendini bir kuleden at anlamında değil yani. İnsanlar öyle anlıyor. Ölüm öyle bir şey gibi geliyor değil. Ölüm sana sonradan yamanmış şeylerden senin kurtulmuş olman demektir. Hmm. Sıfatlardan kurtulmuş duygulardan kurtulmuş, korkulardan hatta sevinçlerden kurtulmuş. Anlatabildim mi? Böyle merkezini bulduğun an, ölmeden önce ölmüş olursun. Ölen beden değil. Sana sonradan eklenen şeyler. Yamanmışlıklar. Anlatabildim mi? Senin orijinalin zaten ölmüyor. Eyvallah. O ego ve ben kökenli ölüyor yani. Onu
1: öldürmek. Eyvallah. <gülüyor> Son sorum da şu olsun, ee, onunla iletişim, Hı. hani o e, çok güzel bir dua öğretmiştiniz bana. Hani, e, hani bu dua ve iletişim konusunu bir de açmak istiyorum. Çünkü ya, ne demiştim ki? Ben bir şey yapmak yapılması gerektiğinde ya da edilmesi gerektiğinde ya da o noktada Rabbim ben yapmayayım lütfen. Hı. Sen yap, ben seni seyretirim. Bu duanın bir altyapısı olur ama.
2: Öyle hırpalanın, hırpalanın, hırpalanın. Her taraftan tokadı yesin. Acz içinde oturursun. İnsan ne zaman dua eder? Ne zaman iletişime geçer? Acz içindeyken. Evet. İnsan güçlüyken Allah çok aklına gelmez. Peki. Evet. Böyle ne diyor Hazreti Mevlana? Her taraftan yıkılıp bir iğran olan Güvendiğin dağlara darlar, ya koca koca adamlar devrilir, bütün putların kırılır el size, el size otursun ondan sonra dua edersin duanın bir altyapısı olması lazım hmm. ondan sonra söyleyeceğim tek şey Allah'ım ben yoruldum ben yapacağım dedim olmadı, lütfen sen yap artık ben seni seyretmek istiyorum benim zaman içerisinde farklı dualarım vardı, mesela bir zamanda şöyle dua ederdim, Allah'ım lütfen beni bütün imtihanları kaybetmiş sayı var ve bana merhametinde muamele et Hmm. Onun huzurunda Neden? Şimdi derler ya bazıları işte imtihana geldik diye. Hmm. Ne imtihanı kazanacağım ki ben onun huzurunda Güç kuvvet onda Kudret onda, ayın onda, oyun hmm. onda Hepsi onda yani değil mi? Ne şan onda, şöhret onda Ben ne kazanacağım ki Beni daha imtihana sokmadan peşiyle kaybetmişsen Bana merhametinde muamele et Bu zaman içinde yine başka bir duam vardır Allah'ım hayatıma kattığım bütün güzellikler için sana teşekkür ediyorum bana dokunduğun için sana teşekkür ediyorum Allah dokunuyor çünkü bize an yaptığım kabahatler kusurlar için de af diliyorum çünkü iyilikler güzellikler ondan kabahatler kusurlar bendendir Adem ne dedi nefsimize zulmettik şeytan ne dedi azdır hakkı için dedi İyilikler ondan kabahatler kusurlar benden ne olur elini üstümüzden çekme dokunuşunu eksik etme bizden Ha. Ah. Ve er son nefesimizde. Sevgilimiz. İşte ben Mevlana'yı seviyorum, sen filan seviyorsun. Büyükler bize önder olmuş, yolumuza ışık tutmuş insanlar. Neşelendiğimiz, muhabbet aldığımız varlık kaynağımız, değil mi? Yani bir Mevlana'sız bir hayat düşünülemez ya. Yani, değil mi? Olmasaydı perişan olurduk. Hep onun dedikodusunu yapıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz dedikodumuz hep o ya. Yani. Aklıma bir şey geldi. Mevlana'nın oğlu Sultan Mehmet Efendimiz Hazreti Mevlana'yı göçtükten sonra bazı şöyle başlamış Eminim Senedim Muhtemedim Varlık sebebim Güvencim Babam Mevlana Celaleddin Hazretleri Şöyle buyurdu diye Düşünebiliyor musun? Yani Nasıl? Olmasaydı ben olmazdım zaten demek bu yani Değil mi? Ne yapıyor? Bir de o sevgilimiz eğer lütfedip gelip son nefesimizde bizim ruhumuzu alırsa biz kutlu ve mesut oluruz. Ne diyor Hazreti Bir? Bizim sevgilimiz bir can alırsa yüz can bağışlar. Güzel bir alışveriştir bu. Bir can alırsa bizim sevgilimiz yerine yüz can bağışlar. İletişimde bazı aksaklıklar oluyor. Şimdi bazı dualar edilir, gönderdiğin adreste Allah bulunamadı diye geri gelir. Çünkü puta gider. Tamam mı? Allah'a inanmak, dille söylemek tamam da yani gerçek anlamda mektup gider, bulunduğun adreste istediğin Allah yok, filan put oturuyor. O yüzden adresinde bulunamadı. Koşun'un güzel bir sözü vardır. Dua kozmik şikayet kutusudur der bazen. Allah'ım niye onu öyle yapmadın, niye bunu böyle yapmadın, niye Müslümanlara şöyle itmedin, işte ben fakirim niye bana para vermedin? Bu da bir şikayet budusu. Bu dualar da sıkıntılı dualar. Bir de dua etmek için Hazreti Allah diyor ki Musa Aleyhisselam'a, yine tur gidiyor bir gün Musa Aleyhisselam. Allah'ım diyor, sana nasıl dua edeyim? Ey Musa, bana temiz bir ağızla dua et diyor. Ey Allah'ım diyor, ey Allah'ım temiz bir ağız nedir? Ey Musa sen birine iyilik edeceksin, o sana kötülük edecek. Sen birine iyilik edeceksin, o sana kötülük edecek. İyilik edeceksin, kötülük gelecek. En sonunda iyilik ettiğin adam saçını başını yolacak, ya diyecek ki ben bu adamla hep kötülük ettim, bu adam bana iyilik etti. Gideyim şundan özür dileyeyim artık ya. O adam senden özür dilemek için geldiğinde ona şunu söyle, lütfen benim için dua et. Temiz ağız gelen Rusa'nın ağzı değil. Özür dilemeye gelen adamın ağzı. Duanın bir altyapısı olmalı. Allah bazı duaları merhametinden kabul etmez. Şimdi biz bir şu duvanda oturuyoruz rahat bir şekilde. Ben isterim ki Allah'ın bir divan daha ver. Ya bunun üstüne bir divan daha koysak böyle rahat oturamayız yani. Değil mi? Bilmeyiz. Çocuk gibi düşün yani. Bir ev alır, bir evde alır. İşte kiraya verir, oraya yapar. Artık içine girer. Allah bilir bundan rahatlık olmayacağını, comfortable olmayacağını, düzeninin kaçacağını, psikolojisinin bozulacağını tamam mı? der, bak böyleyiz. Ondan sonra biz de varız. Allah'ım benim duamı niye kabul etmiyor? Değil mi? Dua çaresizken ve bütün putlar kırıkken ve altyapısı olmuş bir Dua. Böyle ama Allah bizi her an duyuyor, biliyor, görüyor, dokunuyor. O çok önemli. Bize dokunduğu için biz hareket edebiliyoruz, yaşıyoruz. Allah insandan çekildiği zaman ne oluyor? Götürüyorlar, mezara koyuyorlar. Öldü diyoruz. Ve hatta öldükten sonra da cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Evet. Yani bir ölüyü koyuyoruz. Hepimiz ayakta saygı duruşudur evet. gibi dua akıyoruz. Aslında bu nedir? Allah'ı taşıdığı için beden bile şereflenmiş oluyor. 50-60 sene yani. O et ve kemik de şerefleniyor. Ve biz ona son görevimizi yapıyoruz o anda yani. Et kemik onu taşıdığı için şerefleniyor insan olarak yani. Her an görüp duyuyor. Bizlere merhamet eylesin, bizlere affeylesin, elini üstümüzden çekmesin. Yani... Af, af, af. Merhamet, merhamet, merhamet. Yapacağımız iki şey. Şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Şükretin nimetimi artırayım diyor. O sözünden dönmez. Ve de İsyanlarımız, kabaatlerimiz için hani çocuklar olur ya böyle bir kabahatçılar babasının annesinin yanına gelir böyle hafif masumane biraz da böyle onların gönlünü çalacak bir şekilde şey yapar ya sokulur ya böyle işte bizim gideceğimiz başka bir yolun koltuğuna sokulacağız böyle yani affetsin işte böyle Hasancan
1: eyvallah, eyvallah eyvallah çok muhabbet baldan tatlıdır derler ya doyum olmuyor ben ne işte şey diyor. müştik
2: dedikodu diyorum yani, başta dedik. söylediğimiz gibi Bu da değildir O da değildir ya da bir şarkı var Öyle de güzel böyle de güzel değil Ne budur ne odur Hem de, odur hem değildir yani Bizlere merhamet etsin Başka bir şey yok Amin. Amin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam Biz teşekkür ederiz sağ olun Allah razı Muteşem olsun eyvallah muhabbet
1: için. Sağ ol. eh, Sonsuz muhabbetler devam edecek
0: Can't see Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear.
1: I'm talking about love.